2: del siglo XVIII, principios del XIX, salió de Pontevedra en un barco para Perú. Allí conoció a mi abuela y tuvieron a mi madre y luego mi madre me tuvo a mí, hasta ahí lo normal. Y gracias a eso, ahora yo estoy aquí. Entonces, bueno, es una cosa que siempre me gusta contar cuando... cuando Vengo a Galicia y como suele decir mi amigo Kiko Cadaval, buenas noches. Desde mi ventana se ven las 24 horas que me quedan por delante para hoy. La calle cuesta arriba y las multitudes madrugando para ser los primeros en morirse. Te encuentro en la calle y recuerdo que te amaba desde antes de la soledad, desde antes de la tristura. Dos besos en la cara que me saben a mil besos, que me recuerdan a mí cuando yo me gustaba. Me enseñas los dientes y me lo tomo como una sonrisa que me llevo a la memoria. Desde la ventana del piloto del avión nos confunden con mariquitas. Con hormigas, con cien pies. Nada vuela mejor que tú, pero nadie sueña mejor que yo. No me gana nadie a soñador. Me acuerdo de tu sonrisa y me lleno la boca con ella. Desde la ventana del hotel veo cómo los barcos se hunden en el mar, cómo se hunde el primer escalón en el horizonte de la escalera mecánica. Me siento como un invasor. Nos abrazamos a la muerte antes de saltar hacia Galicia. Eres un recuerdo que puedo colocar en todo lo que hago. Te siento a mi lado a mirar la televisión. Vemos cómo se desangra el mundo. Niños sin cara, madres partidas por la mitad, iluminados de la oscuridad, toneladas de polvo, ambulancias de fuego, la lluvia de hierro. Nos abrazamos a la muerte antes de saltar hacia los escombros de nuestra vergüenza. Y bajo los escombros, la idea de un poema. El rumor de la radio bajo los escombros. Una fiesta de cumpleaños bajo los escombros. Bajo los escombros, un partido callejero de básquet. Una cita con el médico, un concierto de rock. El cumpleaños de la abuela bajo los escombros. También la comida del domingo, un paseo en bici, una fiesta improvisada al atardecer del miércoles, peli y palomitas, un perro persiguiendo a una moto bajo los escombros, el compromiso de dejar de fumar bajo los escombros, un temazo a todo volumen, una resaca, una siesta, un polvo y dibujos animados correteando bajo los escombros, nada por encima del odio. Desde la ventana de un bar que da a la ventana de otro bar, cuando ya todo está a punto de cerrar, imagino un taburete y te siento a mi lado. Imagino que charlamos y que me dices que no puedes dejar de llorar y que necesitas que yo haga algo. Yo entonces me abro la camisa y te guardo en mi pecho y salgo volando por la ventana. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos.
3: Bienvenidas, bienvenidos a edición 385 del Hombre que se enamoró de la Luna, una edición muy especial. Es la primera edición que hacemos en Galicia, es la primera edición que hacemos en A Coruña. es la primera edición que hacemos en el Festival Experto. David Yepe, Lorena Álvarez, mil gracias por aquella idea. Es un honor para nosotros estar en un festival que cuida tanto la cultura, que mima tanto a la gente que hace cultura, que apuesta por la cultura en este país. Y para nosotros es un honor que tengamos la sala totalmente llena de gente que quiere disfrutar de a ver qué hacen estos de la luna. Pues lo que vamos a hacer es un montón de cosas, porque es un programa muy especial. Venimos desde Madrid con un montón de maletas llenas de ilusión y de ideas, y de gente interesante. Hoy os proponemos descubrir talento, mucho talento. Y como siempre, vamos a tener un invitado que nosotros decimos ilustre. Hoy el invitado ilustre es Kim Esmerarte, una de las personas más influyentes, más creativas, que ha liderado proyectos del mundo de la música y de la cultura en este país, que es manager de gente muy vinculada también a la Luna, como Soel López, Vetusta Morla, director de Esmerarte. Y yo creo que si decimos todo su currículum se nos acaba el programa. Así que vamos a resumir diciendo que quién es Menarte está en la luna y para nosotros es un verdadero placer charlar contigo. Kines, mil gracias por estar esta tarde con nosotros. A continuación, música. Siempre una entrevista acústica. Una de las voces referentes de la música en Galicia. Una de las voces femeninas que hay que descubrir y paladear todas y cada una de sus canciones. Guadi Galego está en la luna, está en Sada. Te agradecemos también tu presencia. Siempre tenemos... Doble invitado, pero atención que es que venimos asada con muchas cosas más. Venimos también con una idea que en algún momento imaginamos, soñamos y qué bonito sería tener a una pintora que en directo haga una obra en la luna. Y hoy lo tenemos. María Mariqueira, bienvenida al hombre que se enamoró de la luna.
4: Gracias.
3: Y gracias a ti por hacer realidad una de las cosas que siempre hemos soñado en la luna, que es una pintora que va a hacer qué exactamente.
4: Bueno, pues eh, antes de nada, acompañaros. ¿no? Esta, esta es la función que va a tener y voy a intentar traducir un poco el, el viaje que generéis a lo largo de vuestras conversaciones y al mismo tiempo pues tirar también de imaginario latente ¿no? que, que viene también a acompañarnos.
3: Tienes una hora y media que… bueno fíjate, nosotros decimos que vamos a durar hora y media y bueno, lo que surja uh -huh. pero más o menos, el espacio de tiempo es hora y media uh -huh. te has traído aquí tu taller de, de trabajo sí. eh, para que nuestros oyentes visualicen cómo uh -huh. es tu trabajo y cómo te has traído el taller ¿qué podemos decir de lo que tenemos aquí a nada a medio metro? porque tú vas a estar uh -huh. trabajando mientras nosotros estamos charlando con Guadigalego con Quien Menarte, vas a estar dibujando y todo el mundo va a ver el proceso de tu obra uh -huh. ¿pero qué te has traído de tu taller?
4: Pues, a ver, yo como soy dibujante y el dibujo se basa mucho en la línea, digamos, pues para estos trazos he traído diferentes herramientas, desde lápices, rotuladores, eh, al mismo tiempo también me he traído acrílicos, algún spray, por si veo que, que puede ser bonito emplearlo también para, para la obra y algún papel, algún personaje ya creado pues que quizás aparezca, ¿no?, eh, en el dibujo, eh, o sea que bueno, lo iréis, lo iréis descubriendo también, pero básicamente esos van a ser mis aliados,
3: digamos. ¿Cómo uh -huh. se prepara ¿dí? antes una un actividad así? ¿No es la primera vez que dibujas dentro de un evento? Sí. ¿Cómo es la preparación a nivel mental y técnica para encarar hora y media con uh -huh. el público que va a estar expectante?
4: Hoy va a ser un poco distinto porque yo normalmente suelo hacer este proyecto con dos amigos, que son dos músicos estupendos, que se llaman Bruno Couceiro e Ismael Verde y que tienen un proyecto que se llama Two Faces. Es difícil encasillarlos, unen jazz con bueno, electrónica, son muy mágicos la verdad. Y pues con ellos digamos que trato de construir un, un previo que queremos eh, transmitir al público hoy me acompañan de forma, digamos, más simbólica ¿no? que de otra manera. Entonces, lo que he hecho es, evidentemente, traerme todos los materiales con los que yo siento que voy a estar a gusto y que puedo crear algo bonito. Y, bueno, algo de nervios, que también están ahí en esa preparación, que ayudan también a concentrarse, y, y la imaginación, y, como os decía antes, pues algún recorte de algunos Ajá. dibujos que me gustan mucho y que me apetece que aparezcan.
3: Vale. Uh -huh. Iremos, yo es que, claro, voy a estar mirando al público, voy a estar mirando a los invitados y me voy a perder un poco el proceso, pero luego lo vemos en los claro. vídeos y demás. Sí, pero sí. luego al final de la luna te, te retomamos la conversación y nos perfecto. explicas cómo ha ido. Vale. ¿vale? Genial. Y, y, no, y vemos cómo ha sido tu trabajo y el, y el proceso. ¿Te perfecto, parece? Perfecto, perfecto. Antes que cojas aposento eh, pues de tus eh, de, de, este, de este taller lunero que te hemos preparado. Déjame que te presente a Adrian Teams, que es un cantautor que vamos a tener la oportunidad de escuchar, ¿vale? Uh -huh. Entonces vamos a hacer un doble aplauso porque este aplauso es para María Maniqueira y este es para Adrian Teams. Adrián, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. <risa> Un verdadero placer. Eh, nosotros a lo largo de las 17 temporadas que llevamos este proyecto siempre apostamos por nuevos valores en el mundo de la música. Es algo que hemos hecho en todas y cada una de las temporadas y estos días hemos estado descubriendo tu música y hemos dicho «Ostras, es que Adrián tiene, aparte de muy buenas canciones, es muy lunero». Y aparte de Lunero es un cantautor, si no me equivoco, ¿eh? a ver si lo digo bien, británico, gaditano, madrileño, vigués, ¿podemos decir? Y japonés. Y japonés. Bueno, lo de japonés todo, sí. Estamos en los cientos. Y a partir de ahora también Lunero. Perfecto. Lo añado eh, al final o… Bueno, eso va a cubrir ahora, a partir de ahora tu, tu currículum. Cuéntanos cuál es, eh, en qué momento está tu carrera, eh, en qué momento está tu, tu proceso artístico. Pues,
5: mi carrera está emergiendo. Uh -huh. eh, saqué en 2021 mi primer disco, Part One, y lo hice con, con una banda completa y es bastante folky, eh, bueno y un poco de Bebe un poco de todas mis influencias creciendo y hice un disco de 10 canciones de durante una década que compuse y escogí las mejores. Y ahora, en vez de ir con banda, eh, vuelvo en solitario, pero en vez de ir solamente, como voy a hacer hoy con la guitarra y la voz, estoy empezando a hacer un show de live looping, que consiste en tocar todo, <risa> volverme loco con el escenario e ir tocando cada cada instrumento e ir sumando las capas y así más o menos sonar como una banda, pero eh, es bastante más fácil viajar por el mundo y llevar mi música a otros lados.
3: Nuevo material que además has estado preparando los últimos meses y que creo que a partir de febrero vamos a poder escuchar.
5: A, par a partir de febrero lanzaré el, el primer single con este nuevo sonido un poco más pop alternativo y con este, eh, esta forma de hacer las canciones de, eh, con los loops. Entonces, el primero sale en febrero y a partir de ahí iré lanzando todos los adelantos del siguiente disco que está en, en proceso.
3: Bueno, pues te deseamos lo mejor con, para el, el próximo año de ir conociendo tus nuevos temas. Aparte de recomendar que ya se pasen por, por ejemplo, por Spotify, que esto ya se hemos estado des, eh, descubriendo otras canciones y son realmente interesantes, así que tenemos ya muchas ganas. ¿Qué, qué vas a tocar? ¿Qué dos temas tienes preparados para hoy? Voy a tocar primeramente el single, una
5: versión acústica, eh, la versión eh, producida no tiene guitarra y hoy la vamos a hacer con guitarra un poco más íntimo, ya que somos aquí poquillos, bueno... Somos bastantes, pero <risa> un formato más acústico me, me, pare, me parecía óptimo para hoy. Y así no desvelo mucho de la producción del, del tema, que, que es bastante interesante. Tenéis que esperar a febrero para que salga. Dale a seguir ahí en Spotify para que os avise cuando salga. Y después voy a tocar la última canción de mi primer disco. Y ahí eh, os adelanto que os voy a pedir, si me podéis ayudar cantando un poquillo, ¿vale? ¿Estáis dispuestos? Veo caras dispuestas. Vale,
3: gracias. Adrián, todo tuyo.
5: Gracias. You've been calling
0: me up. Silent on by a braid off I'll just lay here ignoring as if we didn't have enough just keep piling shit up so we can attract more flies and so We're we safe here, land, Safe here, land Don't oh, mind, but it's easier when all you do is swipe right. So come on, bring it. What else could possibly go wrong? The when I used to buy now. I've tried pinching my skin. I'm deep under this dream of unconsciousness again. say It's bigger than it's ever been Tickets are free All you need is steady internet connection So up a couple things you can't afford and never need Congratulations, you're admitted Round time tonight War in real time So just down some TikTok Right before the last blast off. History stuck and repeat Nothing that modern slaves can do about it anyway. This is nothing to do with me till it hits me in the face. They stroll through my backyard, or maybe when new chips from my devices run dry. Oh, man. But we say. So but are we ever going to change, I guess not, no, 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 no. Yeah. Muchísimas gracias.
5: <inaudible> Esa canción la escribí, no sé si dije el nombre, se llama Soldiers Dance on TikTok. Eh, soldados bailan en TikTok. Sí, es algo que sucedió por primera vez, bueno al menos yo lo vi por primera vez cuando estalló la, la guerra de, de Ucrania y bueno en esta canción me estoy metiendo un poco con, conmigo mismo, con cómo somos los humanos de, de hipócritas y la apatía en general que tenemos y como que las cosas no van con nosotros hasta que nos chocan en la cara ¿no? y entonces va un poco de eso saldrá el videoclip, solo os digo que, que, que bueno, que lo, que lo veáis, que, que lo veáis cuando salga, que es divertido. Y ahora, una canción un poco más alegre. La última canción de mi primer disco se llama
0: Lullaby. Oh, oh.
5: La parte que quiero que, que cantéis conmigo es muy fácil, simplemente sería
0: probamos vamos whoa, 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 baby Are you for And I can be your lullaby I'll be the one to sing you to sleep at night And I can be your penguin I just need you here to hold under my arm
5: Muchísimas gracias.
3: Qué absoluta maravilla de dos canciones. Nos vemos en los festivales, en la sala de conciertos. Estoy seguro de ello. Bueno, pues eh, después de arrancar con poesía, con dibujo y con dos canciones maravillosas, recibimos al primer invitado ilustre, Kim Menarte.
6: Bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Buenas tardes. La verdad es que es un placer estar en este programa donde han pasado... En este espacio donde han pasado tantos amigos y que la verdad es que es un placer, además, hacerlo en Sada, invitándome, bueno, pues eh, después de tanto tiempo, poder encajar eh, esta tarde fuera de toda la presión que siempre tenemos. Y la verdad es que un placer y muchísimas gracias.
3: Es para nosotros un honor, es verdad que hemos estado en la comida contando eh, la gente de tu entorno, que ahora hablaremos de ellos por supuesto, que han estado por la luna y contamos y ojo, solo faltabas tú. Así que cerramos, cerramos la oportunidad. Eh, tú que, este, que estás tan habituado, bueno, pues eres director de Esmenarte, director de festivales, manager de grandes bandas, que bueno, es desbordante tu que hacer en el mundo de la cultura y organizando grandes eventos, ¿para ti qué importancia tiene este tipo de eventos, este tipo de festivales más pequeños, fuera del de foco mediático, pero que dinamiza poblaciones? A mí cuando contactó David Yepe hace unos meses diciendo «somos una especie de faro que ilumina a través de la cultura las semanas más oscuras de Galicia». Y dije yo, por favor, quiero estar allí. ¿Sabes? Es maravilloso. Y me da cuenta que es así, o sea, que no es exageración. Eh, con tu mirada, ¿por qué son importantes este tipo de
6: festivales? Porque son la base de todo, o sea, sin esto es imposible. Es como, hablamos de grandes bandas, hablan de grandes proyectos, los proyectos nacen así, la, los grandes artistas nacen en, en las escuelas, en los locales de ensayo y en las salas de conciertos antes de llegar arriba. Y estos proyectos son así, yo, a ver... Eh, yo nací en una aldea, un lugar, en Briallos, que éramos 78 personas, en Galicia, una parroquia. Y al lado de Caldas de Reis, y, pues, el primer festival que montamos fue el Cultura Quente, ¿no? que, que lo montamos en el año 98 y no teníamos ni idea de lo que era un festival. Dios mío, ahora mismo no sería... O sea, incumpliría todas las normas ahora mismo pero, pero bueno, en base al a, a ímpetu ¿no? y también a, a una inquietud colectiva, al final pues este tipo de iniciativas hacen que, que hoy estemos aquí unos cuantos y que, y que estemos pendientes otros muchos ¿no? y ahí, ahí nace todo, que realmente eh, siempre desde el trabajo, a veces, pues a veces es muy ingrato también y, y también es una sensación como de que Estás es en tierra de nadie, pero todos los grandes proyectos han nacido así, ¿no? Eres director
3: de Esmerarte, que me cuesta dimensionar eh, cuál es el tamaño de, de, tu, de tu entidad que diriges. Para un poco para contextualizar, ¿cuántas sedes, cuántos trabajadores sois, cuáles son las acciones principales que se eh, desarrollan desde
6: esmerarte bueno, Esmerarte es una empresa que está. Su sede está en Vigo y tenemos una oficina en Madrid y, y una oficina muy importante en Ciudad de México. Eh, la, la oficina de Ciudad de México que se llama Casa Porto América porque es, es un espacio de acogida también para, para muchos artistas y desde ahí pues, trabajamos todo lo que es el uso horario latinoamericano. Pero Esmerarte nace. A ver, yo, yo era funcionario, gestionaba empleo en mi pueblo, en Caldas otra otras muchas cosas, no tiene nada que ver con esto. Y un artista que apareció en nuestra vida, que se llama Joel López, con un proyecto que empezaba por entonces, se llamaba Deluxe. ¿So él y... apareció por la, por la oficina de empleo? No, no bueno, apareció, apareció justo antes porque también tenía un bar, un local eh, donde hacía conciertos, se llamaba El Rañolas, en Caldas de Reis, y, y ahí conocía a Joel. Y, y resulta que tenía una cassette con unas canciones que luego le llamó ese proyecto deluxe y necesitaba un equipo, un manager, un equipo de gente y pues dos, estaba Montero y yo, que, eran, que nos acabamos de conocer y arrancamos siendo manager sin tener ni idea de todo aquello y desde Galicia, ¿no? ¿Y qué pasó? Que empezamos a desarrollar proyectos ...y apareció la crisis de la industria discográfica, la de tradicional... ¿no? ...entonces, claro, nosotros no nos quedó más remedio que, que no teníamos un departamento de audiovisual... ...y hubo que montarlo, no teníamos un departamento de logística, y hubo que montarlo... ...un departamento de comunicación, y hubo que montarlo... ...y cuando teníamos todo montado eh, nos dimos cuenta de que esto que hacíamos para la música... ...también lo podíamos hacer para otras actividades y a partir de ahí pues montamos la productora audiovisual... Eh, yo me involucré en muchos proyectos que tienen que ver con algo, un valor muy importante que tiene Galicia, como es la gastronomía, y a raíz de ahí pues, trabajé en varios proyectos de... bueno pues, Produje un documental que estrenamos en San Sebastián que se llama Cocinando en el fin del mundo. A partir de ahí trabajé en la concepción de esa idea del Centro de Evolución Gastronómico de Galicia y a partir de ahí pues, empezamos a trabajar muchas cosas de, de turismo, eh, somos una productora audiovisual que nos siguen premiando en todo el mundo por muchos de los trabajos que llevamos haciendo y, y luego está la música y dentro de la música pues, pues claro uno al final tiene que estar cambiando de gorra todo el rato porque eres manager, pero también eres un sello discográfico una editorial eh, haces todo lo que es el trabajo de, de ensamblaje del en directo y, y, al, y al final pues volví al Cultura Quente en el sentido de que bueno, pues empezamos a organizar festivales o seguimos organizando festivales desde entonces y bueno, pues al final somos un equipo de 46 personas que estamos trabajando en distintas áreas y con humildad, con mucho cariño, con mu mucho entusiasmo, la verdad es que es una familia a la que yo me dice muchas veces hacer muchas cosas y digo yo las hace mi equipo, yo sin mi equipo la verdad es que no haría absolutamente nada. Si
3: analizásemos tu agenda, ¿cuál es de todas estas facetas? ¿Cuál es la que te lleva más tiempo? ¿A
6: cuál, dedicas, a cuál focalizas tú más? Bueno, yo sigo ocupando la agenda mucho con, con los artistas. ¿no? Con, con, a ver, hay una cosa que sí me viene, no preocupando, sino ocupando desde hace mucho tiempo, que es eh, trabajar en las carreras de los artistas, entender también cuál es el momento que estamos viviendo, ¿no? Que, de repente es como todo es muy cambiante. Ante la metodología de desarrollo de una carrera eh, cambia a los tres meses. Entonces hay que ir entendiendo los distintos cambios. Muchas veces incluso esperar a tomar decisiones hasta que haya tres cambios previos para, para luego abordarlo. ¿no? Yo la gestión de los artistas básicamente es lo que más y luego la, bueno, la programación de los festivales y mucho, mucho que no tiene que ver. Eh, con la actividad digamos, como, como la que me rentabiliza sino la conexión con otros, con otros mundos ¿no? a nivel de, de bueno, pues espacios de, de reflexión toda esta comunidad que tenemos con varios vínculos con muchas universidades la Universidad de Vigo, de Guadalajara en México, la Universidad de San José Costa Rica, Medellín y, y trabajar en proyectos de carácter social y de desarrollo social
3: Sin... ¿Sin Soel ¿eh, nada de esto hubiera ocurrido? ¿Es exagerado decir esto? ¿Es tan capital en el momento en el que se cruzan vuestros caminos y arranca toda esta aventura que Soel es tan determinante?
6: Sí, sí, a ver eh, pensad que yo yo eh, hacía lo que, lo que todos los padres quieren que, es que hagan ¿no? estudiarte una carrera eh, sácate una plaza hice masters, me hice cuatro másters me formé y hubo un momento en que eso ya pesaba en mi vida. ¿no? Y, y, bueno, Soel realmente empezó de cero. O sea, el primer concierto fue en la sala Mardi Gras en Coruña y el 8 de mayo de 2001. Y a partir de ahí yo tenía claro que no quería moverme de Galicia y no había internet, ni había líquido y no había nada. ¿no? Entonces yo me iba a casa de, de mi madre, eh, me embotellaba unas botellitas de licor café y me iba por las oficinas en Madrid repartiendo botellitas de licor café. Entonces ya no era King Esmeralda, era King el gallego del de licor café. Pero entonces me abrían las puertas. Entonces, claro, cosas pasaban locuras, como que eh, llegué un día, y estaba allí en la oficina de Festimaz, en creación, allí en la Gran Vía, y ahí llegó King con el clín, clín, clineo de las botellas. y Empecé a repartir las botellas por las mesas y Fernando Esteve, eh, gran amigo que... Joder, Fallecido ya, y, y, y me dijo: Mañana, estamos muy liados hoy, Kim, que mañana tenemos la presentación del Festimaz. Y yo le pregunté: ¿Y esto van a venir muchos periodistas, yo ya lo sé, pero va a haber algún artista que toque algo y tal? Me dice: No, no hay nada, porque, bueno, aparte que no pagamos a nadie y tal. Y yo, pero si viene un artista, ¿puede tocar? Y él me dice: Hombre, si viene un artista, ¿puede tocar? Sí. Y, tal? Y, y yo ya perdí el hilo de esto, porque yo lo que pensaba era cómo Joel podía tocar ahí. Y bajé rápidamente a la Gran Vía, cogí el coche, me fui a, a, a casa de mi madre, embotellé otras botellitas, me fui a Coruña, recogí a Joel conduje toda la noche, a las 10 de la mañana estaba allí en la rueda de prensa con el artista. Me encanta la imagen de tu, el piso de tu madre como piso
3: franco, no lleno de botellas de licor. no Me encanta ese imagen. No existía
6: eso. Entonces, claro, todo lo hacía desde Pontevedra, desde mi casa. Y claro, cuando mucha gente me dice, no, tú, claro, no sé qué, ahora, ya, después, no sé qué, de manager y tal, el glamour del manager... Sí, la alfombra roja, no sé qué, no sé cuánto. No, no. Esto era sin autovía, sin el tramo de la autovía que había desde Benavente hasta Vigo, conduciendo todo el día, o sea, la tarde, recoger a Joel en Coruña, conducir toda la noche y decirle, tú no hables, que mañana tienes que entrar por la mañana y si no la voz, tal. Esto, esto así se empezó todo. ¿sabes? Hay
3: muchas cosas que ha conseguido Joel, que habéis conseguido juntos, y yo seguro estoy que Soel cuando echa la mirada atrás dice uno de los logros que más importantes que tengo es que ha sido el músico que más veces ha venido a la luna es así son datos entonces Soel ha estado en cuatro ocasiones la primera de ellas además en la temporada anterior lo citamos la temporada que estamos en la sala Costelo teníamos como invitado a Pepe Soya gran cocinero gallego y entonces Pepe Soya que sabes que por supuesto sí. estaba tocando, estaba haciendo una versión de Pearl Jam y la siguiente canción le dije a Pepe para porque alguien del público quiere tocar contigo y, dijo, y puso una cara de pánico diciendo Pablo yo toco solo y gracias, ¿sabes? <risa> pero digo es que alguien está insistiendo entonces desde la oscuridad de la sala apareció Sobel López, imagínate la, la sorpresa y demás. A partir de entonces, cuando en ocasiones hacemos e ese tipo de juegos, es hacer un Soel López eh, en, en la luna. Entonces le digo a Vicky, y si hacemos un Soel en, en esta luna, es eh, en homenaje a aquel día. Te lo pongo como, por ej como ejemplo de que Soel siempre está muy cercano a la luna, es una persona que queremos un montón y admiramos, y cómo no, hoy nos hemos puesto en contacto con él. Y entonces le hemos dicho, Soel. Eh, Dinos qué es para ti, qué supone para ti haber trabajado y cuál es la relación con King esmerarte. y Joel, como siempre atento, que esto casi le convalida como otra participación en la Luna, nos ha dedicado estas palabras. Hostia.
1: Bueno, a ver, para mí eh, King es la persona más importante de mi carrera, es decir, eh, King y yo empezamos juntos en el 2001. Y, y fuimos de la mano con, con, con todo, en, 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 las, en las duras y las maduras. Eh, es para mí trasciende la idea de manager. Es decir, yo cuando lo presento digo que es mi manager a veces, según el contexto, pero realmente es eh, familia. Eh, y, y digo esto porque es importante tenerla también en, en este mundo tan cambiante, en este trabajo, en este gremio tan... Que es, más duro de lo que mucha gente piensa, y tener un, una persona de confianza eh, es fundamental. Así que bueno, eh, para mí es, ya te digo, eh, es una parte, que, a veces es, está más en, en, una, en una parte, a veces en otra. Hemos, hemos pasado, como es una relación muy larga, hemos pasado por muchas fases, pero, pero siempre la sensación de que hemos estado el uno para el otro eh, constantemente, en, en lo personal y en lo profesional. Así que, vaya, eh, le deseo a todo el mundo un king en su
6: vida. <risa> bueno. gracias. Muchas gracias.
3: <risa> ¿Qué te ha provocado escuchar estas palabras de Joel?
6: Bueno, a ver, eh, hay una palabra que dice Joel aquí que es familia, ¿no? Y, y me quedo también con la frase final. A mí también me gustaría tener un king, la verdad. En mi vida, ¿no? Porque la verdad es que también la vida de un artista a veces hay que escuchar muchísimo porque no es quiero triunfar y quiero triunfar y quiero triunfar, sino evidentemente tiene que vivir de la música pero también tiene que tener una, una carrera coherente, ¿no? Y la carrera coherente a veces choca mucho entre, con los formatos que nos piden, el tipo de actuaciones que se nos piden, el tipo de discos el tipo de creatividad, porque a veces puedes hacer un disco que te apetece mucho pero luego no tienes dónde tocarlo ¿no? y te quedas como muy en enterradenal y esto ahora mismo se ha agudizado ¿no? de repente vemos que realmente la cosecha artística tiene que pasar por unos filtros en que a veces toda la creatividad, todo el empeño toda la inversión toda la ilusión, toda esa oportunidad pues no la tienes ahí ¿no? y con Xoé lo que me ha pasado siempre es que eh, ha habido como esa tranquilidad ¿no? de decirle, tranquilo, somos familia, tranquilo, vamos a hacer... Eh, este es el momento para hacer esto y confía y vamos trabajando eh, de una manera para que ese pacto, ¿no? De decir, dentro de 40 años te dediques a la música, te sigues dedicando a la música dignamente y viviendo de ella, ¿no? Entonces, eh, hay como una serie de pactos que tienen que ver como siempre en torno a la mesa, siempre de... de, de eh, pues la mesa de la cocina, ¿no? Y es, y es como muy... Bueno, pues es, es como muy enriquecedor porque al final es la, es la única verdad, ¿no? Entonces cuando, cuando estás en esa comodidad, pues al final eh, pues te permite pues hacer muchas cosas e incluso arriesgar, ¿no?
3: Cuando Suel dice comenzamos y ahí había que darlo todo, imagino que todo, ahí caben muchísimas cosas que muchas de ellas, no nos podemos imaginar. Habla de los buenos y de los malos momentos, de lo difícil que es el mundo de la música y que eh, no podemos prever todo lo que pasa en el, en el día a día. Eh, en el caso de Soel, ¿cuáles han sido los, los grandes obstáculos que habéis superado? Y luego, además, me gustaría que reflexionara sobre si es siempre válido el hecho de que tener una relación manager-artista a nivel de definirlo como familia. Imagino que no todas las relaciones pueden llegar ahí y incluso no debe ser adecuado que siempre llegaste ahí. ¿Cómo se mide esa, esa relación
6: y esa involucración a nivel personal, artista-manager? Bueno, tiene que ver un poco como las cosas que se hablan en familia. Se habla claro ¿no? de las cosas. ¿no? A veces eh, la comunicación en todo esto es fundamental. Entonces, eh, no te calles nada y no me callo nada, ¿no? en ese sentido. A ver, los buenos y los malos momentos a los que se refiere Joel es que no son tanto buenos o malos momentos entre nosotros, sino los que ha habido, ¿no? Porque yo él experimentó, eh, fijaros que él en 2000, finales de 2008 era una persona muy, o sea, su proyecto de Deluxe era, una, era un proyecto personal, que el Deluxe era su alter ego, y tenía mucho éxito. Entonces, en ese momento, él tiene una situación de, no una crisis creativa, sino que necesitaba, estaba notando de que iba disco tras disco, gira tras gira y como que estaba agotando un poco su línea artística y necesitaba enriquecerse. solo es un, es un chaval que ha crecido entre Galicia y, 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 y Santo Domingo, donde sus padres tenían eh, algún negocio y, y, y ahí creía, y crecía. Entonces, tiene un conocimiento de muchas músicas que de repente, cuando arranca con Deluxe y empezamos a... a el motor empieza a funcionar, de repente no tenía guaco para esto. ¿no? Entonces, cuando se va a Argentina y él se va en un momento de éxito para él. Pero, ¿qué pasó en el 2009? ¿Qué pasó en el 2010? ¿Qué pasó en el 2011? Eh, claro, él estaba ahí como viviendo pues, una etapa fundamental que nos influyó a todos, a mí también muchísimo, porque de ahí surgieron muchas ideas y muchos planteamientos que luego se han podido llevar a cabo. Pero él cuando regresa, Nadie se acuerda, o sea, hablan de algunos de Deluxe y Joel no se sabe quién es. Hay un cambio brutal en lo que es la industria, un cambio además estilístico y el cambio que experimentó él también, ¿no? Entonces nadie le entendía. Muchas veces le dieron la espalda y claro, en ese momento se generó una crisis, no nuestra, sino una crisis de decir oye, esto hay que volver a trabajar prácticamente desde cero Sabemos cómo es, pero, pero hay que hacerlo. Y muchas veces no estábamos encontrado el camino, pero sí, bueno, pues a base de, de trabajar y de, de entender y de conversar muchas cosas en la mesa de la cocina, pues, pues conseguimos eh, salir de esta y situar bueno, en una posición cómoda, ¿no? que es lo que está pasando ahora mismo.
3: Y gracias a esa toma de decisiones con que vais... Eh asumiendo eh, los pasos a dar en la carrera de Soel, se acerca de pronto un chico que tiene una banda que dice que suena bien, una banda que mola, se acerca en una noche y dice que quiere tocar, que, se quiere, que quiere tocar con vosotros y si se quiere acercar a vuestro proyecto, un chaval que decía que se llamaba Pucho y que no se quede memorla, ¿no? Entonces, esa, esa conversación. Quiero que veas estas fotos que hemos traído,
6: y se, ha liado. Perdón.
3: se ha caído una por debajo de la, de la alfombra. Bueno. Pero bueno, eh, te haces un... ¿Qué estás viendo, Kim?
6: Joder, lo pues estoy viendo... Bueno, estoy viendo a, a, a aquel chico que se coló, en, en, bueno, se coló entre comillas como periodista acreditado en el backstage de La Carballera en Caldas de Reyes. dicho se coló. Sí, porque realmente no es periodista. <ríe> o sea, él venía con, con, con una acreditación de periodista. Mira, la importancia de las pequeñas cosas. Antes preguntaba, ¿la importancia que tiene esto? Yo a Xoé lo conocí en Caldas, en el garito que tenía. Y a Pucho se me acerca y, y, y me dice, algún día me gustaría tocar aquí. ¿no? Pero claro, yo de aquella, el festival, lo montábamos tres personas, literal me encargaba de la parte de Backstage, la técnico de Cultura del Ayuntamiento, Celina, la pobre, me ayudaba como en la hospitality de atender, o pues alguien necesitaba alguna cosa, y Robert de la entrada, de controlar el tema de la entrada, y, y, y yo, yo se encargaba de lavar de las barras. Entonces, claro, a mí me tocaba que estaba muy ocupado, entonces viene Pucho y me dice, eh, me gustaría tocar y tal, y digo, ah, pues sí, pero, ¿y, pero ¿tienes una banda o okay? qué? me dice, sí, tengo una banda y tal, ok. ¿Y cómo te llamas? Betusta Morla. ¿Betusta qué? ¿Betusta <risa> Morla? Y digo, ¿qué pasa? ¿Que sois Que No, somos de Tres Cantos. Muy bien. Pues mira, le di una tarjeta y decía, eh, mándame una maqueta y si, si molas, tocas. Y, y, y perdona, que tengo mucho, mucho trabajo y tal. ¿no? Y lo que pasó fue que... Esto fue un sábado y el martes tenía una maqueta que me había enviado una cosa preciosa, eh, cosida con mano una cosa como tal y ahí venían las primeras canciones de Vetusta de morla que confieso que cuando las escuché, la verdad es que era como, eh, se me parecían muchas cosas, ¿no? Yo de repente tenía ahí se veía eh, que ahí había un, grandes canciones pero estaba todo bastante desordenado y todo lo demás, yo creo que hay una figura clave aquí que es Manuel Colmenero eh, Manoliski para nosotros, en que hizo como ese ordenar, ese sonido todo ¿no? Y y que de repente nos encontrásemos con, con esta obra ¿no? que, que fue un día del mundo y que, que realmente pasó por todas las compañías discográficas y ninguna la quiso. El otro día estábamos hablando así un poco en un viaje, en una gira en Latinoamérica y, y estábamos convencidos, empezamos a hablar ¿no? de cómo eh, las cosechas musicales de ahora y coincidíamos en que un día en el mundo ahora mismo no estaría ninguna playlist de novedades del viernes. Tampoco Mediterráneo de Serrat, ¿sabes? Tampoco muchas otras cosas que... Es decir, fijaros dónde estamos ahora, que lejos también, por muy tenemos la universalidad de la música, pero sin embargo tenemos la tiranía de cómo se está mostrando la música y lo que implica en cuanto a coartar que la creatividad pueda llegar, ¿no? Bueno, eh, eso fue un camino que empezó así y yo rápidamente me involucré mucho en el proyecto y y hasta hoy, ¿no? O sea, decir que no ha sido fácil, no ha sido nada fácil el proyecto de Vetusta. Eh, ha sido. Vetusta Morla para mí ha sido el artista que más me ha dejado hacer. O sea, sin duda. Fíjate con Joel, ¿qué tal? Pero Joel también, pero Vetusta pero como banda, eh, un grupo de seis, de manera asamblearia, las decisiones. Y sin embargo, nunca. O sea, todas las decisiones de la carrera que hemos. A mí me han dejado siempre hacer, siempre tirar para adelante. Es cierto que también al final, eh, cuando son seis, es que alguien que tire y al final tu decisión no es que valga más. Si, si la decisión está bien, pues, pues permite que tengas cierta facilidad. ¿no? Pero, pero sí tengo que decir que, que bueno he sufrido mucho, lo he pasado, lo hemos pasado también a veces mal. ¿eh? Hemos sido como muy pioneros, por ejemplo, en toda la, la aventura latinoamericana... Yo recuerdo que tenía, bueno, hay cosas que, que, que cuando arrancamos, eh, eh, ya, yo recuerdo que tenía 36 salas cerradas, 36 sold-outs, y al segundo día me dice el técnico, oye, mira, es que la, la gente en las salas canta por encima de lo que da la PEA, con lo cual vamos a tener que reforzar la PEA en todas las salas porque es que, es que, es que Pucho, ya se pierde, porque canta la gente, no canta él, ¿no? Suena más la gente que él. Y entonces, claro, perdíamos cada noche, o sea, perdíamos, ¿no? Invertíamos cada noche unos 1.500, 1.800 euros, depende de lo que de dónde fuese. Y yo ya viajaba en tren para no gastar, ¿sabes? Porque era una cosa que auto, autoproducción, autogestión, auto tal, pero también es autopagar, autofinanciar. Y entonces eh, era como que se acaba esta gira ya, ¿no? Y en esa gira, de repente, me había metido en el barco de decirme, bueno, pues... Nunca mejor dicho, pues ya que hacemos una gira aquí, pues hagamos también México y tal. Y ahí nos vamos, a México, y voy a contar una de, de estas que, que te pasan. Que, y, bueno, pues cuando vas ahí por primera vez, pues pascu el primero que conoces, que es tipo majísimo, encantador, y nos cierra un concierto en, en Chulula, allí al lado de, de Puebla, de la, en la zona universitaria, y resulta que nadie sabía que había concierto de Betusta. No es que no estuviesen los carteles, no es que no estuviese nada, es que no sabía nadie que tocábamos. Y entonces llegamos y, y claro, aquello fue, pues, la primera entrada allí fue como diciendo, esto, esto va a ser un desastre, ¿no? Curiosamente, años después, y paro ahí, estaba en Colisión de la Coruña, habíamos llenado el Colisión de la Coruña, me salí para, a Pontevedra a dormir a casa y, y se acerca una amiga y me dice, oh, joder, qué, qué bueno, el concierto y tal… Y digo, os acerco a Coruña, que ellos se quedaban allí, y en el asiento de atrás iba con una amiga y me dice, cuando vi a este grupo, joder, lo vi en un sitio, y bueno, yo no iba, pero estaba un tipo en medio de la calle, mandando pasar a todos los que pasaban la calle, para que entrasen al concierto y tal, y vi al grupo, además, de hecho, el tipo estaba luego, estaba el grupo tocando, y él estaba arrimado en una columna allí, con una cerveza a la mano, mirando para todos, y decían, pues de tíos gilipollas, están está, está mirando para nosotros, porque venga, para aquí, para ver al grupo, ¿no? Y digo yo, sí, ese era yo. El que estaba en la calle, metiendo a la gente, era yo. Y el que estaba arrimado a la columna, al lado del grupo, así, el grupo tocando de ese lado, y yo con la mano apoyada era, porque había tres llaves de la luz, que eran las tres luces que había en el escenario. Entonces, estaba de técnico de luces, porque si no, 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 no aquello no... Entonces, han sido años muy duros, de, o sea, cuento las anécdotas eh, de tal, pero, pero claro, siempre ha sido como muy persistente. Y siempre, no con un afán ambicioso, sino con un afán de... Yo le decía mucho a muchos amigos en Latinoamérica, me decía, ya sé que es un grupo de culto, pero quiero ser un grupo popular, coño, para que me ayude un poco a todo esto. ¿no? Y es un reto constante, pero es un reto también pensado desde la creatividad. O sea Ellos podrían haber hecho, desde el punto de vista artístico, tirar por otro lado, sin embargo, siguen en ese laboratorio de investigación permanente, con lo cual también eh, es muy motivador para quien toca gestionar, ¿no? porque al final estás, bueno, pues consigues que después de casi 17 años ya eh, que te sigas sorprendiendo. ¿no?
3: Eh, Adviertamos que las fotos que le he pasado a Kim fue la primera vez que Betusta estuvo en nuestro programa eh, con la promoción de Un Día en el Mundo, año 2008, creo recordar. Sí. Um, decías en, en el tiempo. Eh, viendo el bagaje, viendo que vetusta ya son gustos, a uno le puede gustar más menos, pero yo creo que lo que no es debatible es que es uno de los grupos que mejor han, han hecho la toma de decisiones en su carrera durante el tiempo. nos advierten errores desde fuera de vetusta que los habrá habido desde dentro, pero desde fuera dices… ¿Qué ejercicio de toma de decisiones impecable? Y yo creo que ahí hay poco debate eh, en, y me parece exquisita esa cuestión. Y ahí estás en buena medida, estás tú liderando. ¿Cuál ha sido bajo tu punto de vista tu gran aportación a, a tanto tiempo, a tantas decisiones? Eh, ¿Cuál dices? Oye, pues mira, yo creo que mi granito de arena, mi punto fuerte que he puesto en este proyecto ha sido, ¿qué?
6: Yo creo que la seguridad. <coughs> yo creo que la confianza en la seguridad de que hay alguien detrás, eso no es vetusta, sino Betusta, y yo creo que prácticamente todos es que hay alguien detrás que está controlando para que la decisión que han tomado de dedicarse a esto eh, no caiga. O sea, no eh, haya una red permanente. ¿no? Eh, ese cable, esa vía de vida, ¿no? ese cable de vida que, que es Arnés, yo creo que es mi, mi papel, mi papel es un papel... ...de Charlie en Los Ángeles... De Charlie ...o sea, yo tengo que estar ahí... ...y ese es mi papel... ...que, que, que todos vuelen... Y, ...y el papel de estar en, en segundo plano... ...y garantizando que, que... el artista tenga... ...todos los medios para... ...desarrollar su creatividad... ...y pueda seguir viviendo de ello... ¿Quién, qué es para ti el éxito? ¿El éxito? ¡Buf! Eh, saber gestionarlo... ...el propio éxito... Sí, porque el éxito, es una, eh, el éxito no eres tú. El éxito es todo lo que los demás perciben sobre ti. Entonces, al final, vamos, yo lo pienso así. Entonces, eh, es un poco absurdo ¿no? que los demás decidan, la percepción de los demás decidan lo que tú tienes que hacer. Entonces, ese equilibrio, de repente, es como que de repente te puede llevar a tomar decisiones que no son tuyas, sino que la percepción de los demás.
3: ¿Esa percepción del éxito ha cambiado en el tiempo? ¿Hace 17 años hubieses respondido igual a esta pregunta? Absolutamente. Sí, sí. ¿Y qué es el fracaso? ¿Cuándo se fracasa?
6: Te voy a decir por qué. Porque, porque ya he vivido gente que ha tenido mucho éxito o ha tenido cierto éxito o ha tenido un poquito de éxito y eso realmente ha sido lo que, lo, lo que provocó realmente pues que, que su proyecto orbital, su proyecto global, su proyecto eh, fracasase. Perdona, que te... <risa> y me decías que,
3: que... Sí, no, y, y, y la, la otra moneda, ¿cuándo se fracasa?
6: Bueno, yo, yo soy una persona eh, llena de fracasos. Yo, para mí, eh, es un fracaso constante. Porque, claro, los fracasos no, no lo sabe nadie, pero los fracasos... Son todos los días. Todos los días me toca tomar decisiones, todos los días toca arriesgar y, vamos, eh, a mí me definen más mis fracasos que mis éxitos. Y, y claro, dices, bueno, pues no, no metas la pata y no cometas tantos errores para no tener fracasos. Es que si no, tampoco tengo los éxitos, ¿sabes? Entonces, claro, como tienes que tomar decisiones, pues en esa toma de decisiones a veces te equivocas. Y muchas veces ni siquiera eres tú. Porque... Tienes que tener el conocimiento y evaluar cuál es la tendencia de muchas cosas que al final eh, acabas fracasando y ni siquiera depende de ti. Porque para ti lo has hecho bien. Pero todo lo que te rodea te condiciona para que al final, pues en vez de ser un éxito sea un fracaso. Y también saber relativizar cuando tienes el éxito y cuando tienes el fracaso para poder mantener el equilibrio. Porque se sabe lo bueno. Pero yo, bueno, te puedo contar aquí fracasos uno detrás de otro, entonces sí que necesitamos los cuatro programas de, Betus, de Joel más todos los de cada uno de Vetusta. Hacemos la 387 en torno a
3: los fracasos de quienes Artes, lo, lo vale, hacemos. Cuando quieras. Eh, ¿Cuál ha sido el, el proyecto que más te ha llenado a nivel personal?
6: Eh, hay, hay muchos. Eh, Porta América es un proyecto... Eh, porque es un proyecto vivo, que para mí tiene muchas de las cosas que yo... que forma parte de, de mi infancia, que viajé poco, porque nací en una aldea, pero sin embargo tenía un familiar que me regalaba libros de viajes y planos de ciudades, y entonces viajé fundamentalmente de Latinoamérica y entonces viajé a todas esas ciudades de niño, desde el fallado de casa, eh, iba, iba por todos estos lugares... Y, y claro, eh, para mí eh, fue como, como eh, ver un, unos países, unos, unos lugares, unas latitudes desde niño. Después me di cuenta, un día volviendo de, de un festival de Austin, venía una chica al lado y venía con una pulsera de la, de la feria de Saibai-Sauves y me dice, oye, ¿tú quién eres? Y porque yo la vino a pulsera, y yo no, yo soy manager de artistas de España y tal. Y dice, ah, pues que yo soy una cantante chilena muy famosa. Y digo, bueno, vale, pues ¿cómo te llamas? Y yo, me llamo Francisca Valenzuela, digo, vale, y yo no te conozco de nada. Y entonces ella me dice, ¿y de quién eres tu manager? y tal, y dice, no los conozco de nada, y digo, bueno, ya está, estamos empatados. Entonces llegamos a Ciudad de México, y en Ciudad de México resulta que, joder, esto fue, era marzo de 2012. Y entonces yo voy a conectar alguna noticia o algo, a ver qué, qué pasa en España. Y escuchaba a Rajoy diciendo, eh, la prima de riesgo, España se rompe, no sé qué. Y me llegaban currículums de colegas todo el rato que le habían despedido, que tenía una idea emprendedora. Yo llamaba a la oficina y parte de los proyectos que podíamos hacer, entre ellos el Cultura Quente, que era como mi niña bonita de todo esto, mi pueblo donde hacía el festival con mis vecinos y tal... Ya no se podía hacer porque no había financiación. Y al mismo tiempo yo estaba hablando con, con una marca de cerveza de Galicia y, y, y me le decía, oye, ¿necesito que me financies esto? Y había un momento que yo preguntaba, decía, pero ¿por qué me vas a financiar una marca de cerveza con la crisis que hay? ¿Qué le doy yo? ¿Qué le da la música? No? Y, y de repente pensé, dije yo, joder algún día... Eh, la música, con este valor de comunicación que tenemos, de visibilidad, a lo mejor deberíamos de ser la cerveza. Los que, de alguna manera, ayudemos a visibilizar los proyectos emprendedores de la gente. Y me fui a dormir. Al día siguiente, viví un terremoto 7,8, allí en el Camino Real, en Ciudad de México, y dije, esto es una señal. Llamé a la oficina a los tres días, que cuando recuperé la comunicación, dije, vamos a hacer un festival de música iberoamericana, gastronomía, porque acababa de producir el, el, el documental y había que meter a los chefs ya ahí, y de ideas. Entonces estos me decían, ¿Este, ¿qué cojones se tomó por ahí? Ideas, ¿no? Y creamos una, una comunidad que se llamó Comunidad Portoamérica. En esa comunidad lo que hacíamos era una plataforma donde el emprendedor eh, explicaba su proyecto, lo visibilizaba, lo territorializaba, lo valorizaba, y a partir de ahí pedía una serie de necesidades que decía, pues mira, yo necesito comunicación, necesito eh, logística, necesito financiación y tal. Y creamos un eh, hicimos el festival, la primera edición, ese mismo año, tres meses después. ¿En dónde? En Igran porque yo desde... Yo, yo tenía claro que tenía que ser cerca de Vigo, pero como estaba en México aún, que volví, el, esto fue el 20 de mayo, marzo, volví el 7 de abril y miraba por Google Earth, miraba... Eh, sitio donde podía hacer, vi una esplanada allí y dije yo esto y mandé a uno de, de, de Nigrán y dije mírame qué hay ahí, no, no hay nada digo bueno, pues ya está pues bajé del avión en, en Vigo me fui al ayuntamiento de Nigrán me dijo el, el alcalde de Nigrán mira, ahí eso es de la zona franca de Vigo fui a la zona franca de Vigo y, y nada, pues me, me dejaron el, el sitio para hacerlo a los tres meses lo hicimos y lo bueno de todo esto es que eh, en dos años conseguimos ya luego desarrollando con la Zona Franca una incubadora de proyectos, conseguimos que se crearan 256 empresas. Y como aquello era un polígono industrial, las empresas empezaron a necesitar espacio y nos echaron y nos quedamos sitios, sin sitio para hacer el festival, porque ya aparecían las empresas. Entonces, luego de esto, en el 2014 decidimos abrir un contenedor que llamamos Naturaleza, que no es otra cosa que el valor de las personas, es decir, que sostenibilidad, igualdad, accesibilidad, etcétera, etcétera. Eh, en el 2017, ese mandato de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, decimos, coño, nosotros ya venimos reforestando el monte, ya venimos haciendo todo este tema. Y ahora, lo que os decía, estoy metido en, en, eh, estamos metidos en temas de comunidad, con sus convenios con las universidades y tal. Es un proyecto que ahora mismo, bueno, desde el año pasado, también lo desarrollamos en, en Guadalajara, en México. Primero, como cierre social y festivo a la Feria de la Música Feria Internacional de la Música y desde ahora pues, la universidad nos ha pedido que también nosotros organicemos la propia feria con lo cual estamos haciendo una feria eh, un mercado el mercado de música más importante de Latinoamérica estamos haciendo en Guadalajara eh, ahora dentro de tres meses de hecho el lunes me tengo que ir a México por esto ¿no? Entonces es de los proyectos y vuelvo a la pregunta que me lío mucho, pero es de los proyectos que realmente eh, tiene mucho que ver con todo lo que he vivido todos estos años. Es decir, que hay un viaje de Joel que es la caravana americana, ¿no? De eh, que, que, que vivimos en el 2009, 2010 y luego todas esas giras y todo esto y creyendo siempre, además, que que Iberoamérica eh, con el vehículo como eh, el idioma como vehículo, eh, es uno de los espacios que, que realmente eh, tiene muchísimo potencial y que realmente la circulación debería ser mucho, mucho más, más fluida y más, y más fácil. ¿no? Yo creo que es una asignatura que tenemos que trabajar y yo eh, ya lo hice trabajando en un proyecto para la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Cultura en, en octubre de 2019, donde al final... Mi, ese proyecto lo votaron por unanimidad y acabaron declarando el año 2020 como el año iberoamericano de la, de la música, ¿no? eh, que era sentar los pilares de lo que debería de ser la, el libro blanco de la música en, Latinoamérica, en Iberoamérica. Luego el año 2020 fue lo que fue y fue el año que no fue y espero que se pueda recuperar en algún momento. Pero, pero sin duda, Porta América es una de las, de las cosas como más vivas y que, que realmente pues es como... Que me, que me llenan, ¿no? Que más moldean tu personalidad, ¿no? Sí.
3: Kim, eh, vamos finalizando, uh, pero me gustaría hacer una reflexión porque estamos aquí en el Festival Experto y estamos en la décima edición, pero también es la última. Hostia. Y este es prácticamente el penúltimo evento. El próximo fin de semana cierran eh, estos 10 años de Apuesta por la Cultura. Y... Bueno, pues eh, David Jeppe y Lorena Álvarez están haciendo una comunicación como muy serena y que yo admiro mucho el hecho de que la vida son ciclos, queremos dejarlo bien, queremos dejarlo por lo alto y notamos cansancio y mejor dejarla ahora y, y todo se cierra muy bien. Y me parece una forma increíble de saber cerrar las cosas, que no es nada fácil tomar la decisión de que este es el momento. Incluso cuando yo reflexiono sobre la luna, ¿cómo acabará la luna? Y yo, qué cojones, eh? perdonadme que hable mal, pero eh, esa, esa serenidad eh, yo la admiro mucho. Yo no sé si a la, a la hora de ser manager, ¿cómo te planteas el, la fase final? Hemos, hemos arrancado eh, los proyectos, hemos hablado de ello, hemos hablado eh, cuando estallan, cuando llega el éxito, controlar el éxito, pero ¿y el momento final? ¿Cómo se aprende a cerrar? Yo no sé si alguna vez lo habéis hablado de, o lo habéis imaginado, de, por ejemplo, cómo puede ser el final de Vetusta Morla. ¿Cómo se gestiona eso, un, un final como ese?
6: Uf, yo, a ver, yo lo que he dicho siempre es cómo como va a ser mi final en la industria: es como una fiesta. Ya está. Y eso implica que cada vez que organice una fiesta alguien ya empieza a decir, no, eh, no, no, tranquilos. ¿Qué quieres decir con sí, esto, no? Entonces, no, hay que, irse, hay que irse con una mesa y una fiesta y hay que irse bien porque al final cuando has vivido tantas cosas uno no se va de nada, ¿no? O sea, al final estás ahí y hay, hay cambios y hay ciclos, la alternancia es importante. Yo ahora mismo estoy viviendo nada más una situación, eh, joder, eh, me, me ha tocado, o sea, como, bueno, me soy presidente de la Federación de la Música de España, ¿no? Que esto es como representar a todo el sector de la música. Somos más de 125.000 socios de todas las actividades relacionadas con la música.
3: Ese grupo de y... WhatsApp de esta gente, imaginaoslo,
6: ¿eh? Entonces, ese, ese grupo. ¿qué pasa? Que, no, no, pues lo digo desde el punto de vista de, de la, lo que me ha tocado, ¿no? Que me ha tocado en 2020, pues, gestionar pandemia. Es decir, que ha habido, como sabéis, reales decretos que protegían a todo el mundo... Y yo llamaba y decía, mira, le estoy diciendo a esta gente que no puede salir de casa por una, por una emergencia sanitaria, pero esta gente no tiene ni un soporte. O sea, mandarle a casa suero vital porque se van a morir de hambre, porque no están protegidos por nada, ¿no? Eh, digo esto porque han sido como muchos años de, de, de pelea un poco por el sector y el otro día me preguntaban y me decían, bueno, ¿tú cuándo vas a dejar la federación? Porque, joder, eh, tienes pensado, no te puedes ir ahora, ¿no? Sobre todo cuando hemos construido esa hoja de ruta ¿no? de lo que tiene que ser la industria de la música con, con la creación del Instituto de la Música, que esperemos que el, el gobierno que llegue, el ministro que sea, que tal, que, que nos permita tener esa herramienta, que da solución a proyectos como este, ¿no? que, que nacen, crecen y, hay, y también pueden permitir que, 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 que se vayan bien, ¿no? porque muchas veces los proyectos se acaban porque son insostenibles, ¿no? Y dentro de, de, de esta... Si me permites contarte un poco el esquema ¿no? de, de lo que estamos trabajando es la base para, los de, para el futuro, para los que vienen. Entonces, estamos trabajando en, que, en tener un observatorio de datos. Estamos trabajando en que, en que haya formación para, mmm, tanto ocupacional como formación pública y reglada que permita que las nuevas generaciones puedan estar a esto. Estamos trabajando en adaptación normativa en materia laboral, en materia fiscal, industrial, urbanística... ...mercantil, etcétera, etcétera... ...estamos trabajando en la internacionalización... ...hablamos de Latinoamérica... ...hablamos de todas estas aventuras que hemos vivido... ...y yo, yo digo, joder, tenemos... ...ICEX, Instituto Cervantes... ...AECID, Acción Cultural... ...luego los centros gallegos... ...todos los centros vascos, los centros asturianos... ...los centros... Tal, y ...es que a lo mejor es que en el mundo tenemos más de 150 editorios... ...y nadie tiene un inventario de todo esto... ...y necesitan programación... Y muchas de las cosas que no están en playlists, muchas de las músicas que no están en las playlists, que no están en todo esto, sí pueden tener una vida por ahí. Luego, el valor real que tiene la música como bien esencial, pero también como, como valor socioeconómico. Es decir, yo vendo un ticket de, de 100 euros, pero es que para la industria de la música, para los cenais y epígrafes de la música, van 27. Pero si es un festival de tres días, de repente que el gasto medio son 500 euros. Es decir, con 27 euros... Se generan 500. Somos un sector estratégico, económico, de primer orden. Y yo no monto la, la comisión de fiestas de mi festival para ir pidiendo por los hoteles, por los restaurantes, lo que ganan gracias a que nosotros montamos el evento. Y sobre todo una cosa que, que tenemos que preservar es la materia prima, el talento. Necesitamos, o sea, tenemos este mal endémico de la burbuja de festivales, de programaciones y tal, pero eh, la burbuja se produce porque no tenemos una diversidad artística, porque no hay un apoyo al talento, identificando el talento, introduciendo el talento en el mercado, consolidando ese talento e internacionalizando, diversificándolo, de tal manera de que realmente pueda haber muchísimas formaciones si realmente hay artistas diversos que realmente hagan esa diferenciación, esa especialización, porque al final genera economía. Estamos en Europa, la vieja Europa, la historia, el patrimonio, la cultura, y aquí coches vamos a fabricar pocos, y barcos menos, y lo otro menos, pero la cultura y nuestra historia no nos la pueden quitar. Me parece una frase perfecta para cerrar la
3: entrevista. Kim. Eh, muchísimas gracias por estos minutos, por estas reflexiones que yo creo que van más allá de, del mundo de la música, son formas de entender los proyectos y una forma de, de entender el éxito y el fracaso que esa parte me ha gustado mucho. Muchísimas gracias buena por todos tus, todas tus ideas, todos tus quehaceres. Da un abrazo a todo el mundo de Betusta, de Soel, que vais a, a tomar el withing dentro de unos pocos días y será, como siempre, una fiesta de la música. Muchísimas, Muchísimas gracias.
6: gracias. Muchas gracias. Y, y bueno, larga vida porque... Eh, aquí, Necesitamos estos estos cables a tierra y los luneros lo hacéis cada día. Muchas gracias. Muchísimas gracias.